0: Das Thema von heute Abend heißt Zufriedenheit. Die Angelika hat es ja vorhin schon im Vorprogramm gesagt. Mit dem Untertitel kann man wirklich glücklich und zufrieden werden oder sein. Ist das möglich? Sind wir zufrieden mit Beruf, mit Partnerschaft, mit Handy, mit Urlaub, mit Geld, mit Schule, mit den Lehrern? Wer ist alles mit den Lehrern zufrieden? Wow. Das sind, sind schon ein paar, ja doch, aber nicht wirklich alle. Mit äh, Gemeinde, mit dem eigenen Körper, mit seinem Gewicht, mit Leistungen, mit den eigenen Leistungen, die man erbringt, mit der Zeit, die man hat. So überhaupt, zufrieden mit dem ganzen Leben. Wer ist mit allem zufrieden? Ihr habt die Frage schon verstanden, ja? Keiner? Das ist sehr erstaunlich. Oder nicht? Warum nicht? Was passt uns nicht? Ist es überhaupt gut, mit allem zufrieden zu sein? Wer ist der Meinung, dass es gut ist, mit allem zufrieden zu sein? Okay, 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 okay. so ein paar. Ja, da gibt es aber auch so ein paar Sachen. Markus hat darauf hingewiesen. Also ich will euch mal zwei Beispiele geben. Wer mit seinen eigenen Leistungen zufrieden ist, obwohl sie gar nicht gut sind, der hat natürlich da ein Problem, weil das ist ein fauler Hund, den kann man nicht gebrauchen. Das wäre schon mal ganz schlecht. Wer aber mit seinen Leistungen immer noch nicht zufrieden ist, obwohl sie gut sind, ein Streber kann man auch nicht gebrauchen. Also auch, auch verkehrt. Irgendwo muss da der Mittelweg sein. Wenn in einer Gemeinde zum Beispiel alle zufrieden sind, dann gibt es Stillstand, dann tut sich nichts mehr in der Gemeinde, dann wird sich nichts mehr bewegen. Überhaupt nichts mehr. Es kommen keine Leute zum Glauben und die Gemeinde stirbt so langsam. Aber von so einer falschen Zufriedenheit möchte ich heute nicht reden, sondern von einer falschen Unzufriedenheit. Die wollen wir uns anschauen. Ein lieber Kollege sagt einmal zu mir, irgendwie schafft man es überhaupt gar nicht zufrieden zu sein. Er wollte sich da was Schönes kaufen und war dauernd am Überlegen, soll ich das machen oder nicht? Und dann sagte er, wenn ich mir das gekauft habe, dann habe ich sofort den nächsten Wunsch. So ist das. Wir sind ganz und gar nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir kriegen den Hals nicht voll. Wir wollen immer mehr. Und das, was wir dann haben, das macht uns kaum glücklich. Vielleicht für einen ganz kurzen Moment und dann ist es schon wieder vorbei. Was ist überhaupt Zufriedenheit? Also im Bedeutungswörterbuch des Duden steht A innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen als man hat und B mit den gegebenen Verhältnissen Leistung und ähnlichem einverstanden zu sein, nichts auszusetzen zu haben. Die Diplompsychologin Dr. Phil Doris Wolf schreibt, dauerhafte Zufriedenheit ist wie dauerhaftes Glücklichsein eine Illusion, da sie biologisch nicht vorgesehen ist. Die Evolution verlangt dass wir uns weiterentwickeln und Neues lernen. Also im Kontrast dazu steht jetzt die Bibel, die uns ganz deutlich macht, dass Zufriedenheit doch irgendwie erreicht werden kann. Und wir wollen uns heute einen Mann anschauen, der es geschafft hat, zufrieden zu sein. Knastbruder Paulus. Und er schreibt diesen Brief auch noch aus dem Knast. Sein ganzes Leben bestätigt diese Zufriedenheit und sie führt ihn in einen selbstlosen Dienst. Für unseren Herrn Jesus Christus. Aber auch bei den Philippern, also den Empfängern des Briefes, sieht man diese Zufriedenheit, diese Haltung in ihrem Leben. Und sie werden dafür von Gott belohnt. Wer eine Bibel dabei hat, der kann den Philipperbrief aufschlagen. Ich bin jetzt irgendwie nicht ganz so schnell wie eben diese diese Kurzzusammenfassung. Ich hatte mir das eigentlich vorgenommen, aber kriege ich nicht ganz hin. Also Philipper 4 ab Vers 10, da heißt es, ich habe mich aber im Herrn, und ich lese das aus der Elberfeld der Bibel, wir wurden ja gebeten, das zu sagen. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart. Aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber, ihr Philippe, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon, als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen, duften, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus." Also Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi, dass er sich sehr gefreut hat, dass sie ihn nicht vergessen haben. Epaphroditus hatte einige Zeit vorher den, ja, die Spende überbracht und hat mit Sicherheit auch Nachrichten von der Gemeinde überbracht. Also Vers 10 hieß es, ich habe mich aber beim Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart. Also wenn man das so liest, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, Paulus will sagen, Endlich kommt eine Spende von euch. Das hat aber lange gedauert. Wird irgendwie allerhöchste Zeit. Paulus hatte die Unterstützung dringend nötig. Er brauchte etwas. Aber er beschwert sich nicht wirklich, sondern er erkennt ja an, dass sie ihn unterstützen wollten. Ihr wolltet ja. Aber er hattet keine Gelegenheit. Vielleicht fehlte das Geld. Vielleicht war niemand da, der diese Spende überbringen konnte. Die Bank hatte geschlossen. Blitzüberweisung nicht möglich. Was sollte man da noch tun? Wie oft nehmen wir uns etwas vor? Und dann wird nichts daraus. Wir wollen etwas tun und irgendwie gelingt uns der Anfang nicht so richtig. Paulus akzeptiert das und er freut sich über die Gabe, auch wenn es lange gedauert hat. Er ist nicht ungeduldig, sondern fröhlich. Er ist zufrieden mit dem, was er bekommen hat. Aber ist den Philippern bewusst, wie sehr Paulus leiden musste, wie sehr er darauf gewartet hat, welche Not es für ihn bedeutet hat, nichts zu bekommen? Also Epaphroditus, dem war es bewusst, und er ist losgezogen, er hat sein Leben gewagt, heißt es, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Er hat alles daran gesetzt, ohne Rücksicht auf sich selber zu nehmen, um Paulus und seinen Dienst zu unterstützen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der gemacht hat, aber er hat sein Leben eingesetzt. Vielleicht ist er im Winter nach Rom gereist, er hat das Geld nicht ausgeben wollen für ein ICE-Ticket, damit die Spende komplett ankommt und er hat sich auf die Füße begeben und ist durch den... Schnee, keine Ahnung, hatten die da Schnee? Heute ist alles möglich, heute gibt es überall Schnee, da wo er nicht sein sollte. Und in Vancouver, zum Beispiel, wo er sein sollte, ist er nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er getan hat. Aber er hat sich vollständig eingesetzt, um diese Gabe zu überbringen. Aber wieso ist Paulus nicht ärgerlich? Wieso ist er nicht ärgerlich? Obwohl man ihn vernachlässigt hat, obwohl man ihn möglicherweise vergessen hat, nicht unterstützt hat. Selbst wenn es nicht die Schuld der Philippa war, dann hätten viele andere sich immer noch beschwert und hätten gesagt, mir steht doch eine anständige Unterstützung zu, ich arbeite schließlich für die Gemeinden, also sind die Gemeinden schuldig, mir das zu geben, was ich brauche. Nein, Paulus ist ein zufriedener Mensch und deshalb ist er weder ungeduldig noch ärgerlich. Ich habe den Text in vier Teile geteilt. Also als erstes schauen wir uns an, wie Paulus durch sein Leben verändert wurde. Und wie er die Zufriedenheit lernte, dann wollen wir einen Blick auf den Dienst der Philipper werfen. Im Anschluss schauen wir uns an, wie sich diese Zufriedenheit in Paulus Leben ausgewirkt hat und als letzten Punkt wollen wir noch sehen, welchen Lohn die Philipper zu erwarten hatten. Ja, wie lernte Paulus die Zufriedenheit in seinem Leben? In Vers 11 heißt es: Nicht dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrig zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, hungrig oder nicht hungrig. Paulus war mit dem, was er hatte, zufrieden. Manchmal war es unwahrscheinlich knapp, aber es hat trotzdem gereicht. Und ein andermal hatte er Überfluss, dann musste er über Hunger nicht nachdenken. Das war natürlich auch gut. Es gab solche und solche Zeiten. Es gibt Menschen, die sind immer unzufrieden mit allem unzufrieden. Wenn es vorn und hinten nicht reicht, sind sie unzufrieden. Das ist verständlich. Aber es gibt auch Menschen, wenn alles in Ordnung ist, sind sie immer noch unzufrieden. Und das sind viele Menschen. Wünsche, Ideen, Visionen haben auch noch Millionäre. Die machen sich halt ganz andere Gedanken. Wir haben da mal so ein Büchlein gehabt oder eigentlich äh, einen Katalog, aber war wie so ein richtiges Buch eingebunden über ganz teure Uhren und da stand drin, der Unterschied zwischen Männern und Kindern besteht nur im Preis ihrer Spielzeuge. Da ist was Wahres dran. Die Wünsche wachsen auch mit dem, was man hat. Also, Paulus war anders. Warum war Paulus anders? Als Kind so heiß gebadet worden? Nimmt er Drogen oder hat er sonst irgendwelche komischen Probleme? Ist er Masochist? Warum freut ihn das alles und er ist so zufrieden mit der Situation? hätte auch sagen können, Mist, ich sitze im Knast. Wenn ich draußen wäre, könnte ich ja viel mehr tun. Er ist zufrieden, er ist glücklich und zufrieden. Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, sagt er. Also bei Paulus, da verbanden sich Glaubenserfahrungen mit göttlichen Verheißungen. Gott hatte ihn in die Schule genommen. Durch das, was er erlebt hat, durch den Überfluss, durch den Mangel, hat er etwas gelernt. Ähnlich so diesem chinesischen Sprichwort, ich finde das ganz gut. Ich beschwerte mich darüber, dass ich keine Schuhe hatte. Da traf ich einen, der war ohne Füße. Das sind Dinge, die das Leben lernt. Und was hat Paulus gelernt? Als erstes hat er gelernt, dass man sich auf Jesus Christus verlassen kann. Der Herr hatte ihn zu keiner Zeit fallen gelassen. Er ist nicht verhungert, er ist nicht umgekommen bei den vielen Schwierigkeiten, die er bekommen hat, dass man ihn geschlagen hat oder dass er in Schiffbruch geraten ist, dass er irgendwo im Gefängnis gewesen ist. Nie ist ihm wirklich etwas Ernstes passiert und niemand konnte ihn von der Liebe Gottes trennen. Und das schreibt Paulus auch so am Ende vom achten Kapitel im Römerbrief. Keiner konnte ihm die Freude nehmen, die er in seinem Glauben hatte. Es fällt auf, dass ganz viele Christen, die in Leiden stehen, eine besonders enge Beziehung zum Herrn haben. Die haben daraus etwas gelernt. Egal, was Paulus passierte, sein Herr hat ihn nie enttäuscht. Und er hat nie eine einzige seiner Verheißungen gebrochen, die er gegeben hat. Das Zweite ist, dass Reichtum nicht glücklicher macht. Paulus hatte ja beide Seiten durch. Er hatte die Zeiten, in denen es ihm dreckig ging, aber er schreibt auch von den Zeiten, in denen er Überfluss hatte, wo es an nichts gefehlt hat. Aber in diesen Zeiten war er nicht glücklicher. Geld ist nicht alles. Aber Paulus hatte den kennengelernt, der alles ist. Jesus Christus, seinen Herrn. Das war ihm wichtig. Dieser Glaubensreichtum, der ist mit irdischem Gold nicht aufzuwiegen. Immer wieder schreibt Paulus im Neuen Testament von diesem Reichtum, um seinen Zuhörern oder uns, die wir das lesen, deutlich zu machen, wie groß dieser Reichtum ist, den wir in Jesus Christus haben können. Ich will euch mal zwei Beispiele geben. Also angenommen, ihr habt auf eurem Konto ein paar Millionen Euro. Was interessiert euch dann das Geld vom Arbeitskollegen, was der verdient? Da seid ihr nicht neidisch drauf. Oder wenn ihr einen Ferrari fahrt, dann seid ihr auch nicht neidisch auf den Golf von nebenan. Was wollt ihr damit? Gar nichts. Also wer den Reichtum der Gnade hat, warum sollte der neidisch sein? Zum Beispiel auf den Fernseher vom Arbeitskollegen, der diesen Reichtum der Gnade nicht kennt. Also der Fernseher, der landet früher oder später auf dem Müll, veraltet, Full HD, heute finden das alle noch toll, irgendwann ist das Dreck, braucht keiner mehr, Fernseher auf dem Müll. Der Kerl landet eines Tages auf dem Friedhof, aber du, wenn du ein Kind Gottes bist, Du wirst diesen Reichtum in alle Ewigkeit haben dürfen. Eines Tages beim Herrn in seiner Herrlichkeit. Das ist wunderbar. Dagegen ist der andere Kram nichts wert. Und deswegen war Paulus auch ruhig und gelassen. Daher kann jedes Kind ruhig, jedes Kind Gottes ruhig und gelassen sein und zufrieden mit den irdischen Dingen, weil es in Jesus Christus diesen unwahrscheinlichen Reichtum bekommen hat. Der dritte Punkt ist, dass Gott sich um seine Leute kümmert. Paulus stand ja im Dienst, er stand im Willen und Auftrag Gottes und nahm seinen Kontostand, also Kontostand bezogen eigentlich auf alles, Kontostand auf seine Finanzen, Kontostand auf seine Gesundheit, auf die Lebensmittel, die er hatte, er nahm diesen Kontostand als von Gott gegeben hin. Er hat es akzeptiert, so wie Gott es geführt oder zugelassen hat, so hat er es hingenommen. Hatte der Herr nicht vor der Himmelfahrt zu seinen Jüngern gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, als er ihnen den Auftrag gegeben hat, dass sie evangelisieren gehen sollen? Auch Paulus ist diesem Auftrag gefolgt, auch wenn er da nicht dabei gewesen ist. Ich bin bei euch alle Tage. Er hat um die Gegenwart dieses Herrn gewusst. Was sollte da denn noch schief gehen? Was sollte da passieren? Was sollte da denn verkehrt sein, wenn der Wichtigste dabei ist? Der Herr kümmert sich um seine Leute. An dieser Stelle muss ich bemerken, nicht jeder ist in die Weltmission berufen, so wie Paulus. Der Herr hat auch viele, die er geheilt hat, nach Hause geschickt, in ihre Familie geschickt, an ihren Arbeitsplatz geschickt. Und dort war ihr Platz. Wenn du da bist, wo der Herr dich haben will, wo auch immer das ist, dann darfst du sicher sein, dass er sich auch um dich kümmert. Und dann wirst du erfahren, dass er sich um dich kümmert. Er kümmert sich um seine Leute. Wirkliche Zufriedenheit kann nur der finden, der Jesus Christus gefunden hat. Also wenn du ein Kind Gottes bist, dann suche diese Zufriedenheit. Dann sei mit den Dingen der Welt zufrieden, weil du den Reichtum des Glaubens hast und diese ewige wunderbare Hoffnung. Aber wenn du kein Kind Gottes bist, dann kann ich dir sagen, dann wirst du nie zufrieden sein, weil du nämlich nichts hast. Nichts, was über dieses Leben hinausreicht. Bist du kein Kind Gottes, dann vergiss es mit der Zufriedenheit. Dann suche diesen Herrn. Ohne ihn klappt das nicht. Natürlich ist auch für Gläubige das Leben oft hart. Da gibt es so viele Dinge, die einen belasten. Paulus ist ja eines der größten Beispiele, wie jemand nur leiden kann, obwohl er gläubig ist. Krankheiten, seelische Verletzungen, Armut. Das macht jedem zu schaffen. Das macht auch uns zu schaffen. Und das macht auch mir zu schaffen. Aber ich finde immer wieder Halt in meinem Herrn, an meinem Herrn. Ich gehe nicht unter, weil ich ihn habe. Und ich kann mit Paulus sagen, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Der Herr gibt zu allem die nötige Kraft. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Vers 13. Paulus dachte dabei nicht an Wunderkräfte, wie jetzt zum Beispiel Superman. Glaube ist auch kein Energydrink, der Flügel verleiht. Es ist keine Magie, die einem irgendwelche Fähigkeiten schenkt. Paulus spricht ganz konkret über sein Leben mit Höhen und mit Tiefen. Er hat Alterssorgen. Das alles steht ihm vor den Augen. Die Schwierigkeiten, die er jeden Tag zu meistern hat. Dinge, die er aufgrund der Evangeliumsverkündigung bekommen hat. Er sitzt im Knast und hat Hunger und da sagt er, ich halte alles aus, was Gott mir zumutet, weil er mir die Kraft dazu gibt. Also alles, was Gott mir auflastet, kann ich tragen. Diesen Rucksack, den ich bekommen habe, der wird mir nie so schwer sein. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. In unserem Leben spiegelt sich das leider oft nicht so richtig wider. Ich nehme meine Situation nicht so an, wie sie ist, akzeptiere einfach den Zustand nicht, ich will es irgendwie anders haben. Ich suche nach Sicherheiten. Fängt ja überall an, man schließt abends schön ab, dass keiner reinkommen kann. Rücklagen braucht man, falls mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Eine Versicherung, falls dann doch irgendwo ein Schadensfall eintritt. Wir haben Angst, dass wir irgendwo in Abhängigkeiten geraten. Wir brauchen Sicherheit. Ich flehe, ich jammere nach Gesundheit. Ich bin mit meinen sportlichen Leistungen, Qualitäten irgendwo vielleicht nicht einverstanden mit meinem Körper. Lauter Dinge, die ich am Anfang ja schon mal aufgezählt habe. Die Schule stinkt oder der Arbeitsplatz passt nicht oder die Verwandtschaft oder wer auch immer. In unserem Leben spiegelt sich das leider oft nicht wieder. Und bei mir ist das auch so. Ich bin auch immer wieder mit irgendwelchen Dingen nicht zufrieden. Ich will immer wieder irgendwas anders haben. Es ist irgendwie komisch. Man will immer das andere haben. Wenn man das andere hat, dann wollte man das wieder andere haben. Man kann es ja nie so richtig recht bekommen. Und dabei darf ich aus meinem eigenen Leben ja wissen, und das ist gut, wenn man sich da immer wieder neu dran erinnert, dass das alles stimmt. Wenn der Herr mich zu irgendetwas beauftragt, dann befähigt er mich auch gleichzeitig. Wenn er mich beruft, dann gibt er die nötige Gnade dazu. Wenn er mir Lasten gibt, dann gibt er mir die Kraft, diese Lasten zu tragen. Also lerne an deinem Leben. Gott redet durch dein eigenes Leben zu dir, um dir etwas beizubringen. Wir hören oft weg. Wir nehmen das gar nicht so an. Wir wollen immer irgendetwas anderes haben. Schwenken wir jetzt mal von Paulus zu den Philippern. Vers 14, doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Wir sehen also, dass Paulus nicht auf die Unterstützung der Philipper angewiesen, angewiesen war. Er hatte ja alles, er brauchte nichts, es hat noch nichts gefehlt. Er hätte auch ohne sie überlebt, weil Gott ja für ihn gesorgt hat, klar. Gott hätte ihn auf jede Weise versorgen können, wie auch immer. Dazu waren die Philipper nicht nötig. Aber er tat es durch die Philipper und Paulus sagt dafür Danke. Sie brauchten sich jetzt nicht einzubilden, Paulus das Leben gerettet zu haben, weil es ist ja klar, wenn Gott ihn auch anders hätte versorgen können, wäre das nicht nötig gewesen. Aber sie waren ein Werkzeug Gottes. Er hat die Philipper genau dafür verwendet, um Paulus das zu bringen, was der brauchte, um überleben zu können. Also lass auch du dich gebrauchen. Für den Herrn, setze dich ein, für den Herrn, um sein Werk zu fördern. Die Verbreitung des Evangeliums, um Kindern, Gott und, Kindern Gottes zu helfen. Du kannst beten, du kannst spenden, so wie das die Philippe getan haben. Du kannst wie Epaphroditus losziehen und kannst deine gesamte Energie und Kraft einsetzen für diesen Herrn. Gott ist zwar nicht angewiesen auf dich, aber er möchte dich er möchte dich in seiner Gegenwart haben und er möchte dich in seinen Dienst stellen. Die Philipper, sie haben den Apostel Paulus von Anfang an unterstützt und nicht nur in Thessalonik. Man liest das auch im Brief an die Korinther, dass sie Paulus unter die Arme gegriffen haben, obwohl es eigentlich ja dort in Korinth eher die Aufgabe der Korinther gewesen wäre. Paulus wollte in Korinth nicht betteln und deswegen hat er dann das angenommen, was die Philipper ihm gebracht haben. Und in Rom, da war er ja wahrscheinlich jetzt hier im Gefängnis, da schien es nicht anders zu sein. Er hatte Not und die römischen Geschwister halfen ihm nicht, so wie es nötig war. Er hatte dort ja Mangel. Er brauchte mehr und man hat ihm nicht das gegeben, was er brauchte. Die Philippa, sie halfen, obwohl es nicht ihre Aufgabe war und sie halfen oft und sie gaben viel. Sie taten mehr, als sie mussten. Gott war das so wichtig, dass er das in sein Wort hat schreiben lassen. Sonst wüssten wir ja gar nichts davon. Diese Wohltat von den Philippern vergisst Gott nicht. Er vergisst keine einzige Wohltat. Und deswegen hat er das in sein Wort schreiben lassen, in die Bibel, damit wir es lesen können, damit es auf der ganzen Erde gelesen wird. Jede Wohltat, die wir ihm getan haben, die wird er sich merken. Also, wir tun ja nichts, was wir müssen. Und nicht, weil Gott auf uns angewiesen wäre, sondern weil wir es gerne tun, weil wir es aus Dankbarkeit heraus tun für ihn. Tu immer etwas mehr, als du musst. Da hängt irgendwo bei uns in der Produktion so ein Zettel, da steht drauf, Fortschritt gibt es nur da, wo Menschen etwas mehr tun, als sie müssen. Wenn man nur das tut, was man muss, dann bewegt sich nichts. Was verändert sich denn da? Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel muss man eigentlich tun oder wie viel muss man eigentlich geben? Was ist das richtige Maß? Hat einer von euch eine Idee? Nur eine Idee. Ich hätte jetzt erwartet, da er sagt vielleicht einer den Zehnten geben. Das wäre ja eine Idee. Also die Israeliten, sie mussten den Zehnten geben. Ist das ist das richtig? Ist das für uns anwendbar? Sollen wir auch den Zehnten geben? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage, würde ich eher sagen, lautet, wie viel kann ich geben? Was habe ich für das Werk des Herrn? Was kann ich dazu beitragen? Was wäre meine Aufgabe? Habe ich das Verlangen zu helfen, so wie die Philippa ein Verlangen hatten? Ihr wolltet ja, wer konntet nur nicht. Ist dieses Verlangen in uns? Das ist die Frage. Immer etwas mehr tun, als man muss. Schauen wir uns nun an, wie sich das alles auf Paulus Leben ausgewirkt hat. Diese Zufriedenheit, diesen Lebensstil, den er hatte. Also, das Erste ist, dass er nicht seinen eigenen Vorteil gesucht hat. In Vers 17, da liest man, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Also wir staunen, Paulus sind die Glaubensfortschritte der Philippa wichtiger als die Spende, die sie ihm gebracht haben. Das ist ein echtes Zeichen von Zufriedenheit. Er hatte, was er brauchte und deshalb konnte er an andere denken. Klar, also wenn ich zu Hause sitze und so überlege, jetzt, ihr seht ja, ich habe hier so ein... Notebook mit dem Apfel drauf, mit dem Angebissenen und die haben jetzt wieder so ein schönes neues Produkt auf den Markt gebracht. Dann kann ich mich zu Hause hinsetzen, kann sagen, ah, könnte ich mir ja kaufen, habe nämlich echt Spaß daran. Und dann überlege ich natürlich, ja, wenn ich das einfach weggeben würde, wenn ich mit dem zufrieden wäre, was ich habe, dann könnte ich an andere denken, weil dann habe ich ja was übrig. Aber solange ich dauernd irgendwelche Wünsche habe, solange ich unzufrieden bin und immer mehr haben will, dann kann ich nicht an andere denken. Dann denke ich ja an mich, an das, was ich mir gerne kaufen möchte. Die Philippa, sie waren mit Paulus ein Geschäft auf Gegenseitigkeit eingegangen. Also sie hatten sich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt. Das ging so, äh, sie haben Paulus unterstützt, sie haben ihm Geld gegeben und Paulus, er hat für sie gebetet, er hat gepredigt, er hat sich für sie eingesetzt und eigentlich, er hat ja auch ihre Gemeinde gegründet. Also das ist schon so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Aber Paulus, Motivation war eine ganz andere, als sie zum Beispiel bei mir ist, wenn ich arbeiten gehe. Das war Paulus' Arbeit. Also wenn ich arbeiten gehe, dann gehe ich eigentlicher arbeiten, weil ich das Geld haben möchte. Ich gehe auf die Arbeit, weil ich meine Familie versorgen möchte. Ich muss Geld verdienen. Deswegen gehe ich arbeiten. Paulus, er ging arbeiten, um zu arbeiten. Er ging arbeiten, um Gott zu dienen. Das war eine Ganz andere Motivation. Er kämpfte um Verlorene. Er stärkte Glaubenskinder. Er war immer bemüht, nicht seinen eigenen Vorteil zu suchen, sondern den der Geschwister, den der Gemeinde. Es ging ihm nicht um sich selber, um sein eigenes Einkommen, sondern es ging ihm um die Gemeinde, um Gottes Willen. Und Paulus setzte alles für Gott ein. Vers 18: Ich habe aber alles erhalten. Und habe Überfluss, ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott, wohlgefällig. Also Paulus quittiert hier die Überweisung und sagt, ich habe alles erhalten, Geld eingegangen. Seine Bedrängnis, seine Not und alles, was ihn so bedrückt hat, das war vorbei. Und in diesem Moment hat er mehr als genug, mehr als das, was er braucht. Sofort plant er natürlich, seine Wohnung zu renovieren. Das sieht schon ein bisschen dreckig aus und das, naja, war ja lang kein Geld mehr in der Kasse. Er denkt sich, ein paar neue Bücher kann ich gebrauchen, am besten mache ich anschließenden Urlaub. Und er kramt alle Wünsche, die er schon fast vergessen hatte, wieder hervor und denkt, jetzt lasse ich es mir erst einmal so richtig gut gehen. Jetzt habe ich Überfluss. Ach nee, Paulus ist ja gefangen, geht ja gar nicht. Also, äh, sagen wir mal, vielleicht ruft er sich den Pizzadienst an und sagt, also einmal die vier Jahreszeiten, aber drei Meter Durchmesser. Ich habe Wochen nichts Richtiges zu essen bekommen. Nein, es ist bei Paulus total anders. Das passt alles nicht zu ihm. Nichts dergleichen passt. Die Spende, die er bekommen hatte, die war für seinen Dienst bestimmt. Und deshalb sagt sich Paulus, sie gehört Gott. Sie ist wie ein Opfer für Gott. Natürlich hatte er das Recht, mit dem, was er da bekam, zu machen, was er wollte. Aber er sah es eben als Opfer an und er gab das ihm gegebene einfach sozusagen weiter. Er denkt sich, die haben mir ja schließlich gegeben, weil ich das Evangelium verkündige. Also muss ich auch mit dem, was ich bekommen habe, verantwortungsbewusst umgehen. Natürlich hat er sich davon Lebensmittel gekauft, aber er hat an seinen Dienst gedacht. Er hat nicht darüber nachgedacht, dass er sich jetzt irgendwo mit irgendwelchen anderen Sachen, mit irgendwelchen schönen Dingen die Zeit totschlagen möchte. Nein, er hat es für den Herrn hingegeben. Nicht für eine Kreuzfahrt oder irgendwelchen anderen Kram, den er vielleicht gar nicht braucht. Wir haben die Freiheit mit unserem Taschengeld mit unserem Lohn oder unserem Gehalt oder was auch immer ihr so bekommt, was wir bekommen, was ich habe, zu machen, was wir wollen. Mit unserem ganzen Besitz können wir machen, was wir wollen. Wir haben die Freiheit, unsere Zeit für das einzusetzen, wofür wir sie einsetzen wollen. Aber wir können natürlich auch Paulus folgen und wir können das, was wir haben, für den Herrn einsetzen. Aber nicht nur Paulus buchte diese Spende auf das Konto Gottes, sondern Gott tat das auch selbst. Gott buchte diese Spende auf sein Konto. Was will das heißen? Also Gott sieht diese Spende so an, als ob sie ihm selbst gegeben wäre. Woher weiß ich das? Steht ja nicht im Text. Aber da gibt es einen anderen Text, der sagt das sehr deutlich. Und den möchte ich euch vorlesen aus Matthäus 25, ab Vers 34. Das lese ich aus der NGÜ. Die liest sich da ganz gut. Also dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank. Und ihr habt euch um mich gekümmert, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann geht es weiter. Dann werden Ihnen die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Äh, wann haben wir dich denn als Fremden bei uns gesehen und haben dich angenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Und darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wenn es der kleinste gewesen wäre, das habt ihr für mich getan. Das habt ihr für mich getan. Gott bucht das, was wir tun, auf sein Konto. Das habt ihr für mich getan. Egal, was sonst noch mit diesem Geld passieren würde, egal, was Paulus gemacht hätte, Sie haben es für Gott getan. Denk an andere. Warum hältst du dein bisschen irdischen Besitz so krampfhaft fest? So wie ich das auch oft tue, wo ich immer ein bisschen Angst habe um die Sachen, die ich habe. Warum halten wir uns da so krampfhaft fest an dem Zeug? Warum gehen wir so geizig mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Zeit um? Warum tun wir so wenig damit für unseren Herrn? Unser wahrer Reichtum, der wird für uns in den Himmeln aufbewahrt. Und auf dem Weg dahin, da können wir doch großzügig mit dem umgehen, was wir eh nicht mitnehmen können. Die Dinge, die wir sowieso hier auf der Erde zurücklassen. Warum tun wir das nicht? Wir kommen zum letzten Abschnitt, Vers 19. Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also mir ist das schon mal so aufgefallen, wenn man die Post öffnet und äh, aus der Post fällt dann äh, ein Überweisungsträger raus, dann kann man sich sicher sein, dass irgendwas fromm ist. Da liegt immer ein Überweisungsträger dabei. Paulus, er hat nicht solche Briefe geschrieben, wo dann gleich so ein Formular drin ist, dass man ganz einfach nur noch zur Bank gehen braucht. Er hat keinen Bettelbrief geschrieben. Er hat auch nicht um einen Dauerauftrag gebeten. Er wollte keinen Kredit haben, Er hat keine Gage verlangt sondern er war mit dem glücklich und zufrieden, was er hatte. Er schrieb einen Dankesbrief und er ermuntert ja mit diesem Brief die Geschwister. Er will, dass sie wissen, dass es ihm gut geht und dass seine Situation sogar für den Herrn klasse ist. Das Evangelium wird dadurch verkündigt, obwohl er dort im Gefängnis gesessen hat. Und Paulus war sich nun sicher, dass Gott... Den Philippern, im Gegenzug dafür, dass sie etwas gegeben haben, alles geben würde, was sie wirklich brauchen, alles, was sie nötig haben, das würde er ihnen erfüllen. Alles, was ihr bedürft, erfüllt er nach seinem Reichtum. Also nicht nach meinem Reichtum, dann hätte er vielleicht nicht ganz so viel. Nach Gottes Reichtum, also so richtig aus dem Vollen gegriffen, wird er erfüllen, was gebraucht wird, was ihr bedürft. Die Philipper standen im gleichen Kampf wie Paulus. Sie litten für Christus und sie wollten anscheinend schon, anscheinend schon lange helfen, aber sie konnten es nicht. Da hat es vielleicht auch vorne und hinten gefehlt. Vielleicht mussten die sich das, was sie gespendet haben, absparen. Vielleicht kam da nur noch eine Scheibe Wurst für ein ganzes Frühstück oder Abendessen oder wie auch immer auf den Tisch. Vielleicht blieb für sie gar nicht mehr so richtig übrig, was sie in Wirklichkeit brauchten, aber sie haben gedacht, der Paulus, der hat es noch nötiger als wir. Wer für Gott gibt, wer für ihn lebt, der wird dadurch keinen Schaden haben. Und das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Gott belohnt ihn dafür. Paulus hatte das ja selber erfahren. Sein ganzes Leben war ein Leben für andere. Er hat sich aufgeopfert. Er hat gekämpft. Er hat gearbeitet für andere. Und Gott hat ihn immer versorgt. Er hat ihn nie im Stich gelassen. Es hat nie an irgendetwas Wichtigem, ge Wichtigem gefehlt. Paulus konnte sich immer auf Gott verlassen. Wir dürfen diesen Vers 19 natürlich nicht falsch verstehen. Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen. Also wer sich so meint, der könnte jetzt sich auf die faule Haut legen und Gott kümmert sich schon drum. Verschwenderisch alles rausschmeißen, mit seiner Zeit machen, was man will. Also so einer, der darf nichts von Gott erwarten. Überhaupt nichts. Warum auch? Also wenn Gott da trotzdem was gibt, dann kann man da nur gratulieren. Gott wird es schon machen, ist in so einer Situation ja komplett verkehrt. Er belohnt die Freigebigkeit seiner Leute und nicht irgendwie Faulheit, Frechheit, Dummheit oder Dreistigkeit oder solche Sachen. Die Verheißung gilt allen treuen Gläubigen. Sie werden immer versorgt sein entsprechend dem göttlichen Reichtum. Und dieser Reichtum, der ist mehr wert als alles Gold der Erde. Alles, was irgendwo in irgendwelchen Tresoren liegt. Der himmlische Reichtum, den kann man gar nicht vergleichen damit. Das ist ein riesiger Unterschied. Dagegen ist das Gold einfach nur Dreck. Der Herr, er wird sich um seine Leute kümmern. Er wird sie versorgen und belohnen. Und wenn du etwas für ihn tust... Wenn du dich für ihn einsetzt, wenn du deine Zeit gibst, wenn du dein Geld gibst, wenn du für ihn mitkämpfst, dann kannst du wissen, dass er auch dich versorgt und dass er auch dich dafür belohnen wird. Das muss nicht zwingend schon hier alles auf der Erde stattfinden. Er lässt dich hier nicht hängen. Den ganz großen, reichen Lohn, den hast du spätestens, wenn du im Himmel bist. Kommen wir zur Zusammenfassung. Lerne an deinem Leben, Du kannst auch an Paulus Leben lernen, aber du wirst auch in deinem Leben sehen, dass das stimmt, was dort in der Bibel steht. Es stimmt, du kannst dich darauf verlassen. Tu immer etwas mehr, als du musst. Denke an andere. Und du darfst wissen, der Herr wird dich versorgen und belohnen. Ich habe ebenso angefangen, sind wir zufrieden mit Beruf, Partnerschaft, Handy, Urlaub, Geld, Schule, Lehrern, Gemeinde, Körper, Gewicht, eigene Leistung, Zeit mit unserem ganzen Leben. Wenn wir auf Gott blicken, wenn wir auf ihn schauen, dann erscheint uns alles andere als weniger wichtig. Wir danken ihm für sein Tragen, für seinen Segen, Wir haben den Wunsch, ihm zu dienen. Wir werden den Blick dann nicht mehr auf uns selber richten, sondern wir werden ihn auf andere richten. Und strecken uns nach göttlichem Lohn aus, nicht nach irdischem Lohn. Und das ganze Zeug hier auf der Erde, alles Gold dieser Welt, aller Reichtum, der taugt dann vielleicht noch für den Mülleimer. Das ist in unseren Augen nicht mehr das wert, was es vielleicht heute, vielleicht jetzt noch in unseren Augen wert ist. Wahre Zufriedenheit findet man nicht mit Reichtum, findet man nicht mit Geld. Die findet man nur beim Herrn. Amen.